0: Muy buenas gente bonita Bienvenidos a otro capítulo De este podcast Llamado Teorilocas El podcast que nadie pidió Pero que aquí sigue Y aquí está Y aquí seguimos como de que no Y bueno, después de esta intro Muy alborotada nos encontramos con Alex, chicos. Muy feliz de poder estar aquí después de tanto tiempo para poder traerles esta segunda entrega de Más Allá del Jardín. Y me encuentro con... Yo soy JB. ¡Ya volvimos, señor! ¡Cómo de que no! Bueno, ¿quién sabe? Eh? Igual nos tomamos otros tres meses de vacaciones. ¿Quién sabe lo que deparará el destino? Pero mientras tanto, en el día de hoy... Vamos a continuar con el análisis y la proyección y no sé qué más cosas de más allá del jardín. Para este segundo capítulo vamos a hablar sobre Beatriz y las aves, sobre Tía Susurros y Lorna, el personaje de Adelaine y Pottsville o Pueblo Calabaza. Bien, el personaje de Beatriz es una niña hija de, de algunos una familia de granjeros quien tras atacar a un ave con una roca, hechiza a su familia convirtiéndolos a todos y a ella misma en aves a su lejos. A partir de este momento Beatriz buscará la forma de liberar a su familia del hechizo y de esta manera se encontrará con Adelaine de quien hablaremos más adelante. Al llegar Ward y Greg al bosque se encuentran con Beatriz, quien les dice que los va a ayudar a poder volver a casa. Les insiste en que vayan a visitar a la mujer buena del bosque, Adelaine de la Pastura, para que los ayude a volver a casa. Ya que Greg la salva de un matorral espinoso donde ella se queda atorada, ella se compromete a devolverles el favor. Durante todo el trayecto que tienen los hermanos, Beatriz insiste en que ella debe guiarlos, de que deben seguirla para llegar con Adelaine. Por otro lado, la familia de Azulejos también tiene mucha importancia, ya que casi al final de la serie van a salvar a Weir de una tormenta de nieve. Después de haberse topado con el leñador, este les da las indicaciones de que sigan hacia el norte y encuentren un pueblo para conseguir ayuda para volver a casa. Luego de ayudar a Beatriz a salir del matorral, ellos llegan al pueblo del que les habló el leñador, Pottsfield, o el pueblo calabaza. Sin embargo, cuando ellos llegan por accidente, terminan aplastando algunas calabazas. Encuentran varias casas y ellos piensan que seguramente puede haber gente ahí que los ayude. Pero al entrar a una de las casas, con lo que se topan es con un pavo. ¿Un pavo? ¡Llegó el pavo! Un pavo. Al empezar a escuchar que el pueblo está celebrando la cosecha, cobra mucho sentido ya que en Estados Unidos más o menos las fechas de cosecha coinciden con las fechas de acción de gracias que se celebran siempre cocinando pavos. ¿Pavos? Pavos. Ellos se dejan guiar por el sonido directo hacia un granero, pero al abrir el granero se encuentran con que la celebración está siendo llevada a cabo por personas calabaza, quienes bailan alrededor de un... ¿Hombre, calabaza gigante? De pronto, uno de estos puebleguinos se acerca a ellos diciéndoles lo siguiente. Estás aquí demasiado antes, no estás listo para estar aquí. Por supuesto que después de estas palabras, Work comienza a tener sospechas y temor de lo que está sucediendo. Acto seguido, él afirma que deben salir de ahí, lo cual llama la atención de los habitantes y van tras ellos para insistirles de que no pueden irse. Incluso les preguntan, este es un lugar lindo, ¿quién querría irse de aquí? ¡De pronto la gran calabaza cobra vida! Y les dice que es su turno de juzgarlos por haber pisado la calabaza y haber interrumpido la celebración de la cosecha. Y asesinato. No, asesinato no. Pero sí. Les dice que su castigo será trabajo manual y los pone a cavar hoyos en la tierra. Tras esto, Beatriz considera que es extraño que ellos estén cavando agujeros en la tierra, e insiste en que esos agujeros son las tumbas de estos personajes. Aquí Greg incluso encuentra esqueletos en el agujero que está cavando. Esto afirma las sospechas de Word. Le insiste a Beatriz en que los ayude a liberarse de las cadenas que les pusieron para poder escapar, y en ese momento llega todo pueblo calabaza. Greg y Beatriz consiguen escapar, pero Word no se da cuenta de que sus cadenas ya fueron abiertas. Intenta conseguir tiempo conversando con los polerinos calabaza. De pronto los esqueletos en la tierra cobran vida. ¡Está vivo! entonces los pueblerinos comienzan a saludar a estos esqueletos, les dan la bienvenida, les dan incluso calabazas para que se las pongan sobre el esqueleto mismo. Y aquí el gran calabaza le pregunta a Word si está seguro de que quiere irse. Cuando Word le dice que sí, él solamente le contesta, ya te unirás a nosotros algún día. ¿Sospechoso? En realidad la teoría aquí es que ellos estaban celebrando no la cosecha de los vegetales, sino en realidad estaban celebrando una especie de cosecha de almas. La segunda teoría es que estas almas provienen de las almas que se queman en la lámpara del leñador. Es decir, los cuerpos que se convierten en árboles de Edelwood resultan las raíces de estos árboles, por eso se entierran en la tierra y sus almas vuelven a ellos hasta verse consumido en la linterna. Después de esto los hermanos continúan con su viaje y Beatriz les comenta que para llegar con Adelaine tienen que tomar un ferry. Capítulos más tarde se encuentran sobre el ferry. Cuando termina el recorrido ellos comienzan a tener una conversación interesante con Beatriz donde ella le menciona que todo lo que lo hace parecer un tonto en su mundo lo convierte en un héroe en este y le pregunta si no desea quedarse en el bosque. Él le dice que podría ser, comienza a considerarlo, y ella muy decidida le dice, entonces ya no iremos con Adelaine. Durante el tiempo que han pasado juntos, Beatriz comienza a sentir afecto por los dos hermanos. De esta forma, nos comenzamos a dar cuenta de que Beatriz realmente no los estaba ayudando, sino que trae, tenía algo entre manos. Al despertar, los hermanos se dan cuenta de que Beatriz ya no está, deciden ir a buscarla, Beatriz se adelanta a casa de Adelaine, donde Adeline le pregunta si consiguió aquello que la envió a buscar que era un niño que se pudiera convertir en su sirviente y la ayudara ya que Adeline está enferma se supone que a cambio Adeline le entregaría a Beatriz unas tijeras para cortar las alas de su familia y eso los volvería humanos en su intento por salvar a los hermanos Beatriz se ofrece en su lugar y le dice que le corte a ella las alas y ella se quedará a ser su sirviente de pronto Greg y Ward llegan a la casa de Adeline los atrapa con una trampa de cuerdas y les dice que va a ganar sus cabezas con lana, los va a convertir en sirvientes. Después de esto, ella comenta que ella solo hace lo que él le pide, haciendo referencia a la bestia. Entonces, Beatriz abre una ventana de la casa y el aire de la ventana provoca que Adelaine se derrita. ¡Caput! Los hermanos logran escapar, se liberan con las tijeras y abandonan a Beatriz, y es aquí donde Wyr comienza a perder la esperanza y se da cuenta que no puede confiar en nadie. Mientras van caminando, de pronto cae un árbol enfrente de Wyr, y resulta ser una trampa de leñador para hacerles una advertencia. La bestia está lista para hacerlos parte de su oscuro bosque, pero solo si se rinden. Manténganse fuertes en mente y espíritu y estarán a salvo de él. Enférmense o pierdan la esperanza y sus vidas pasarán a tortuosas manos. Después de esto, Greg y Ward comienzan a buscar un lugar en donde pasar la noche. Work encuentra una casa desolada. Sin embargo, Greg no quiere ir a esa casa, pero word no le hace caso y de todas formas va. Al adentrarse en la casa, comienzan a encender las velas, y de pronto se encuentran con una niña llamada Lorna. Esta chica les advierte de que no pueden estar en esa casa y que tienen que escapar antes de que la tía Susurros llegue. Cuando la tía Susurros se da cuenta de que están ellos en la casa, les advierte de que tienen que escapar cuanto antes, o alguien se los va a comer. Ellos piensan que es una advertencia porque la tía Susurros se los va a comer. Se dan cuenta de que no es así hasta que se encierran con Lorna en uno de los cuartos de la casa y ella les grita, aléjense de mi Lorna o serán rápidamente devorados. Ellos en su intento por escapar se les ocurre el plan perfecto, utilizar la campana de la tía Susurros con la que controla a Lorna para exigirle al espíritu que salga del cuerpo de Lorna y la deje en paz para siempre. Pero, ¿por qué la tía Susurros nunca hizo esto que era tan obvio y tan fácil? La tía Susurros insistía en tener controlada a Lorna y tenerla haciendo ciertas actividades para mantenerla ocupada y que el espíritu no se adueñara de su alma. Pero en realidad, podemos ver que la tía Susurros no es buena ella se come las tortugas negras que en el inicio de la serie vuelven malo a un perro que ataca a Ward y Greg. En realidad la tía Susurros se sentía tan sola que sentía la necesidad de tener a alguien bajo su control, asegurándose de que nunca la abandonaran. Cuando consiguen liberar a Lorna del espíritu maligno, la tía Susurros está muy triste porque finalmente Lorna ya no va a estar con ella, a lo que la chica responde que nunca la va a abandonar. Aquí la tía Susurros les hace una pequeña advertencia a Greggy Ward, que es cuidado con mi hermana Adelaide de la Pastura. Nuestra teoría es que tía Susurros creía que los hermanos venían desde lo profundo del bosque hacia la salida. Cuando en realidad ellos vienen de la salida hacia lo profundo del bosque. Por eso pasaron con Adelaide antes de llegar a la casa de la tía Susurros. Esto podría ser una referencia de que ellos vienen desde la vida y conforme se van adentrando al bosque la van perdiendo. El leñador solo estaba tratando de darles esta advertencia porque se da cuenta que la bestia los viene persiguiendo. De hecho, este capítulo cierra con una frase de la bestia donde dice solo existe una manera, solo existe un bosque y solo existe la rendición. ¿Por qué la rendición es tan crucial para la bestia? Pues esto lo vamos a resolver en el siguiente capítulo de nuestro podcast Teorilocas, el podcast que nadie pidió, pero aquí sigue y aquí vamos a seguir como de que no. Recuerda que si tienes alguna duda, algún comentario, alguna recomendación de serie, película, libro o videojuego, puedes escribirnos a nuestro Instagram arroba teorilocas.pod No olviden seguirnos y continuar escuchando este podcast tan entretenido. Bueno, entretenido para nosotras, para los demás, quién sabe, ¿no? Todo se puede, todo se puede. Y bueno, chicos, con esto llegamos al final del capítulo de hoy. Nos escuchamos en el siguiente. ¡Adiós!